2: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un saludo muy cordial de quien les habla Cristina Abad. Comenzamos en esta noche de Pentecostés un nuevo programa de la voz de los obispos, un programa en el que cada 15 días nos acercamos a nuestros obispos para compartir sus testimonios, sus noticias, sus enseñanzas, mensajes y la realidad de sus diócesis. Bueno, de sus diócesis y también de sus experiencias en otras diócesis cercanas o lejanas, como es el caso del obispo protagonista de esta noche. Y es que hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Salizal de Espinal. Él está promoviendo en su diócesis, especialmente desde el curso pasado, las peregrinaciones diocesanas. Como un peregrino más, Monseñor Elizalde acompaña siempre que puede a sus fieles a estas peregrinaciones, a diversos lugares, no solo de España, porque como nos contará, han estado en Tierra Santa, Roma, Asís, Lourdes, Fátima, no hace mucho regresaba de Polonia, pero es que además, ayer concluía la peregrinación que ha realizado con su diócesis, ...a Ávila y al Cerro de los Ángeles para ganar el jubileo... ...con motivo de la consagración de España al corazón de Jesús... Por eso les comentaba que hoy no nos vamos a limitar solo a viajar a la diócesis de Vitoria para conocer la diócesis que pastorea Monseñor Elizalde, sino que tendremos la oportunidad de peregrinar por lugares santos de todo el mundo a través de las ondas de Radio María gracias al testimonio de Don Juan Carlos. Así es que vayan preparándose porque enseguida podrán escuchar al Obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde. En nuestra sección de Episcoflases, Miquel Bordas nos informará de más noticias y mensajes de nuestros obispos, además de compartir con nosotros las enseñanzas de uno de nuestros prelados que ya están en el cielo. Esta vez no lo voy a desvelar, pero les doy la pista de que procede de una archidiócesis que ayer celebraba un gran acontecimiento, la consagración episcopal y toma de posesión del nuevo arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas. Pues a un obispo de esta tierra catalana estará dedicada la sección de la perla rescatada. Y finalmente, en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, contaremos nuevamente con el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde. Y como toda peregrinación es mejor de la mano de María, antes de que Monseñor Elizalde nos hable de todos esos lugares santos que ha visitado y que van a visitar, vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe en la emisión de esta noche de Pentecostés, pues la Inmaculada siempre nos trae el Espíritu Santo. Sí. Y mientras esta canción nos trae esa invocación al Espíritu Santo, en esta noche de Pentecostés voy a presentarles al obispo que tendremos esta noche con nosotros. Él es, como decíamos, el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde. Les comento que él nace en Mezquíriz, en Navarra. Fue el 25 de junio de 1960. Obtuvo la licenciatura en filosofía por la Universidad de Navarra. ...también en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España... ...con sede en Burgos... ...formándose con los Cruzados de Santa María... ...es licenciado en Teología Espiritual... ...por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid... ...y realizó el curso de directores de ejercicios espirituales... ...con los padres jesuitas de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 3 de octubre de 1987 en Roncesvalles... Quedando encardinado en la diócesis de Pamplona, sede en la que ha desarrollado su ministerio sacerdotal. Entre otros, pues ha desempeñado los cargos de director de las residencias universitarias diocesanas Martín de Azpilicueta y Argaray. También ha sido párroco de Santa María de Ermitagaña y de la Sagrada Familia. <música> Ha sido profesor de teología y responsable de pastoral de la Universidad Pública de Navarra desde 1998. También ha sido vicario episcopal territorial de la zona de Pamplona, Cuenca, Roncesvalles. Ha sido profesor de homilética del CESED, San Miguel Arcángel, coordinador del Centro de Dirección Espiritual Diocesano en la Capilla de la Divina Misericordia, en el Oratorio de San Felipe Neri. También canónigo prior de la Real Colegiata de Roncesvalles desde el 2013. El 8 de enero del 2016 se hace público su nombramiento como Obispo de Vitoria y recibió la ordenación episcopal el 12 de marzo del mismo año. Les informamos también de que en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Migraciones desde abril del
3: 2016. <tose>
2: Pues yo creo que ya es ocasión de dar la bienvenida al Obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde. Bienvenido a la voz de los obispos.
1: Buenas noches, buenas noches, encantado.
2: Igualmente, qué alegría tenerle esta noche con nosotros, con tantos lugares a los que nos va a llegar, con tanto que ha viajado y que va a viajar, porque es que, como decíamos, están de peregrinaciones, bueno, fomentando especialmente en su diócesis. Creo que el año pasado estuvieron en Tierra Santa, Roma, Asís, sí, Lourdes, sí. Fátima... Bueno, luego nos contará que algunas se repiten, creo, ¿no? Sí,
1: esas cuatro queremos hacerlas cada año. Y luego ya otras extras, porque es una pastoral de conversión. Ajá.
2: Bueno, pues si quiere nos comenta un poco la última de las últimas, porque creo que la última ha sido Ávila y Cerro sí, de los Ángeles. Sí. Pero por qué no empezar a lo mejor por, por Polonia, ¿no? Porque estamos también en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, sí, una sí, tierra sí. en la que pues también es ese mensaje que se hace vivo, ¿no? La tierra de Santa Faustina, sí, tierra de santos. Y sí. creo que no hace mucho pues volvía de allí, ¿no? ¿Qué nos puede sí. comentar?
1: Estuvimos en la semana de Pascua y realmente eh, un impacto tremendo. Porque, claro, eh, es la tierra de San Juan Pablo II, es la tierra de Santa Faustina Kowalska, el Padre Kolbe. Visitamos pues los grandes santuarios de Polonia, Calvaria, Zakopane, eh, Hasnagora. También estuvimos en Niepokalanov, el convento, el monasterio que fundó el Padre Kolbe, uh -huh. Auschwitz. Y claro, es un testimonio de santos, de héroes, de mártires, con una fuerza. Eh, la verdad es que vivimos una semana de Pascua impresionante y yo me quedé también convencido de que este, este esta prevención tenemos que hacerla a menudo todos los años claro, lógicamente yo no puedo presidirla pero siempre ir a un vicario episcopal eh, para darle pues un poco la, eh, el máximo respaldo y, y en ese sentido bueno pues la gente vino muy contenta a mí por ejemplo me impresionó muchísimo la resistencia inteligente eh, del papa Juan Pablo pues en tantos años eh, de invasión comunista, ¿no? Sí. Y, y, bueno, eh, como, eh, como el cardenal Wysitski, uh -huh. que logró esa libertad para la Iglesia, no metiéndose la Iglesia en política, de sí. manera que les dejaran evangelizar, o como el padre Papiolusco, hoy eh, Beato, uh -huh. visitamos también su tumba, pues eh, sin, sin meterse contra nadie, sin, sin hablar contra el gobierno, claro, eh, predicaron... Eh, exhaustivamente la bondad del cristianismo, la dignidad humana, la libertad, la esperanza, la confianza. Y efectivamente, aunque le ponían micrófonos a, al Papa en los confesionarios, nunca le pudieron denunciar porque él hablaba de cosas positivas y animaba a la gente. Claro, eso tumbó el, el muro de Berlín. Es
2: impresionante.
1: Impresionante, sí, sí. A mí, yo dije, pues, tenemos que hablar en positivo de la maravilla del cristianismo, del evangelio... Eh, Del la, de, de la alma humana, de la dignidad, de la libertad, y efectivamente no contra nadie, mm. pero eso de por sí tiene una fuerza constructiva enorme, ¿no?
2: Desde luego, desde luego. ¿Sí? Una tierra que ha sufrido tantísimo, ¿verdad? Y cuando vamos claro. ahora vemos esa fe viva, esa sí, fe sí, sí, despierta. Sí
1: sí sí, 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 sí. Bueno, nos maravilló sobre todo el, el testimonio de los jóvenes, mm -hmm. porque eh, era la época anterior a las pruebas de la universidad, y entonces, antes de las pruebas de acceso a la universidad, los jóvenes van por Hasnagora, Chestokova. Mm -hmm a encomendar eh, sus estudios a la Virgen.
2: ¡Qué bonito! Claro, eran
1: miles y miles y miles. Y claro, nosotros eh, que tenemos tan pocos jóvenes en activo y, y, y en grupos con identidad cristiana, etcétera, pues la verdad es que la gente se quedaba fascinada. Me decía una profesora de religión que no me impresionan los números, que me impresiona la manera en que rezan estos chicos. Eh, Vigilias de oración toda la noche, multitudinarias... Claro, eh, Increíble. realmente Sí, vinimos... O sea, muy confortados y para educar a nuestros jóvenes eso eh, en una identidad cristiana valiente, eh, alegre contentos
2: contentísimos, ¿no? Sí, en sí, esa sí. tierra de Juan Pablo II tierra sí. de vocaciones me comentaban el otro sí. día que ha entrado una cantera de seminaristas y me acordaba de esa peregrinación precisamente sí. ahora que hablamos de peregrinaciones sí. que hacían el año pasado los propios sacerdotes con la cruz a cuestas con días de ayuno pues qué frutos tan bonitos, ¿no? y ahora esos sí. jóvenes que nos cuenta sí. usted también sí,
1: sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Es, eh, bueno, eh, también eh, la universalidad de la Iglesia, eh, cuando peregrinas, te das cuenta de aspectos que, que bueno que en nuestra tierra pueden estar más descuidados, que, que, que se han olvidado, o que no, las tenemos, no los tenemos tan presentes, y, y que cuando ves eh, en otras iglesias, en otras latitudes, pues con tanta vida, por ejemplo, la, la exposición eucarística, la uh -huh. adoración, es. exactamente la penitencia, misas, misas, eh, eh, con parroquias abarrotadas a las 3 de la tarde, con muchos jóvenes. Oye, pues eh, efectivamente tendrán que tendrán que enfrentarse a la misma secularización que nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Pero desde unas raíces muy profundas y desde una identidad muy grande. Uh -huh. eh, hablaba con un sacerdote eh, polaco que había, que había estado varios años con nosotros estudiando aquí en Vitoria y, 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 y le decía, bueno, tú que conoces estos dos mundos, nuestra diócesis y, y la tuya aquí en Varsovia... Eh, ¿Qué me aconsejarías? Y me decía, educar a los jóvenes en la identidad cristiana. Uh -huh. Los valores es, son una consecuencia. Eh, los compartimos también con el budismo y con otras religiones, pero efectivamente la identidad cristiana, el evangelio, la iglesia, son las claves fundamentales en la educación cristiana, claro.
2: Claro que sí. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de esa peregrinación a Polonia? Nos ha dicho que ha estado en unos lugares pues tan especiales, en la tierra de, de San Juan Pablo II, aparte de esos pastelitos cremuzki tan sí. ricos, ¿verdad? Sí.
1: Sí, sí, <risa> Seguro sí, que sí. los habrán
2: probado. Sí. Sí. Pero hay sitios tan bendecidos, sí. en el Santuario de la Misericordia, en Niepokalanów, allí en la sí. ciudad de la Inmaculada de San Maximiliano Kolbe. Sí. En fin, sí. ¿qué es lo que más le ha gustado?
1: Pues mira, la santidad de de la vida consagrada, la santidad de los laicos, la santidad de los pastores, la llama de la santidad. Uh -huh. Eso es lo que eh, más me ha impresionado. Es decir, Vinimos todos con ganas de decir, bueno, eh, nuestro último aliento, hasta nuestro último aliento eh, por la Iglesia, eh, por nuestras familias, por nuestros jóvenes, por tratar de construir un mundo mejor desde la puesta del cristianismo, la santidad.
2: Eso es. Pues ahora que nos habla de santidad, a mí se me pasaba por la cabeza, ¿no?, cuando me comentaron que había estado también en Auschwitz. Pues sí. esa experiencia tan sobrecogedora, me venía la imagen del Papa Francisco rezando sí. ahí en la celda en la que moría San Maximiliano sí, 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 sí. Colbe sí. yo pensaba, pues gracias a, al amor tan grande que él le tenía a la Inmaculada, sí. consiguió que esa celda, que era de muerte, pues se convirtiera
3: en la puerta del
2: cielo, ¿no? Usted sí, sí, que ha podido estar allí, que ha podido palpar pues ese lugar en el que tantas personas que estaban con sí. él en la celda consiguieron morir en sí, paz, sí, confesadas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se percibe sí. esta presencia de Dios en un lugar de tanto dolor, no?
1: Bueno, eh, claro, son las consecuencias de apartar a Dios, es decir, eh, Auschwitz es el resultado de una sociedad sin Dios, de una cultura sin Dios, y efectivamente eh, cuando Dios está en uno de sus testigos, pues aquel infierno se convierte en bendición, de aquel efectivamente eh, pabellón en que solamente se escuchaba eh, aullidos, gritos y blasfemias, Dice que en aquellos días no se escucharon más que cánticos y oraciones. Pues es la presencia de Dios en un testigo. Eh, por eso digo que la las santidades, eh, un adelanto, un fruto, eh, algo que nos trae a Dios en medio de nuestra gente. Entonces, lo contrario, la ausencia de Dios mmm, crea infiernos en la tierra. ¿no? Hmm. Entonces, por ahí, yo, por ahí yo creo que... Hombre, me impresionó también vocacionalmente mucho que claro, cuando el, el jefe, eh, ante aquel preso que se había fugado, sí. diezmó el barracón, uh -huh. iba contando de diez en diez, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú cuando llegó a este hombre Francisco, que gimió, mi mujer, mis hijos, se adelantó el padre Colbe y dijo, uh -huh. eh, yo soy sacerdote católico, quiero ocupar su lugar. Claro, eh, es una vida... Eh, ...entregada por completo, sí. y esa es la vocación sacerdotal, eh, uh -huh. porque el sacerdote católico eh, no tiene una familia, no ha formado una familia... ...ha renunciado a una mujer y unos hijos para la misión, para el servicio, para la Iglesia, para la humanidad, para el Señor... ...entonces, eh, pues de alguna manera está diciendo que es la vocación sacerdotal... Yo pedía este tipo de vocaciones para nuestra diócesis ¡Claro!
2: claro. <risa> sí. Es sí. verdad, es verdad, él era sí. franciscano, era misionero, pero él sí. dio su vida diciendo, soy sacerdote católico. Es sí. verdad, es verdad. Sí. Sí. sí, sí, qué contento estar ahora desde el cielo. Pensaba yo, ustedes que han podido estar allí en la ciudad de la Inmaculada, en Epocalanuf el sí. sueño, uno de los sueños que él tenía cuando la fundó, era que hubiese una gran custodia con la imagen de María, sí. con sí. adoración sí. perpetua. Ya la han podido sí. contemplar, ¿no? Con sí, esa sí, custodia impresionante.
1: Impresionante, sí, sí, sí. Ah, Sí, no, la vuelta sí, sí. al
2: mundo, además. Sí,
1: sí. Tienen muchos eh, como perfil de WhatsApp es, esa misma custodia eucarística. Sí, yo porque... confieso que la tengo. <risa> claro, ves, ves. <risa> sí, bueno, fíjate, eh, pero también de ahí nace su proyecto sí. de comunicación, su, imprenta, su, su sueño de, de comunicar el Evangelio y, y también la transformación social de, de, su, de, de su patria. Es decir, que, que, que la adoración lo que produce es frutos hmm. sociales eh, prácticos, ...de justicia, es decir, eh, no, sé, no, sé, no, son, no son mundos diferentes. La oración, la adoración eucarística, la gratuidad de Dios entre nosotros... ...lo que genera es una escuela de solidaridad, dice el Papa... ...hablando del de, Corpus Christi, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y entonces en ese sentido tenemos que educar también a nuestros laicos... ...quien adora el Santísimo, quien, quien parte de esa experiencia de Dios... ...es un voluntario 24 horas... ...es un, constru ¿Sí? un constructor de la ciudad terrena.
2: ¡Qué bonito! Así es, sí. así es. Sí. Bueno, y de la ciudad de la Inmaculada... ...como decía San Maximiliano mm. Colbe, ...siempre de la Inmaculada al corazón de Jesús... ...y es que hace muy poquito, recién llegados... ...ayer venían sí. de esa peregrinación, ¿no? Sí. ...a Ávila y al sí, Cerro de los Ángeles... Sí. ...¿qué esperan de, de los frutos, no? ...que han podido vivir estos bueno, días. Bueno, pues,
1: pues la verdad es que también ha sido... ...un poco al centro del corazón... ...estuvimos los obispos en la asamblea plenaria... Eh, hicimos el, nuestro peregrinaje y nuestra Eucaristía en el Cerro de los Ángeles, ganamos uh -huh. el jubileo y dijimos, hombre, aquí hay que venir con toda la diócesis. Y, y efectivamente, pues, eh, y tan cerca de Ávila, pues han sido, claro, dos, dos, eh, no sé, eh, motivos centrales y espectaculares. La gente ha venido muy contenta de, de, de lo que supone ganar el jubileo, de lo que supone, claro, confesarse, eh, vivir la Eucaristía, peregrinar, rezar por las intenciones del Papa, quiere decir que estás en un momento óptimo en tu seguimiento al Señor. Y que, por mm. tanto, efectivamente, eh, si el Señor te recibiera ahora, pues por la puerta grande y, 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 y sin purificaciones y purgatorios.
2: Desde eh, luego.
1: Eso es, eso es la indulgencia plenaria, eso es el jubileo. Eh, confirmar que el momento... En el que estás viviendo en el seguimiento al Señor es óptimo, porque parte precisamente de ese espíritu de conversión en comunión con toda la Iglesia. ¿no? Mm. Entonces, eso, pues la verdad es que la gente viene muy contenta.
2: Sí, 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 me está recordando, pues en, en ese sentido pleno, ¿no?, de lo que es ganar ¿Sí? el jubileo, ¿Sí? pues a esa peregrinación que en el año 2014, precisamente, venían del Cerro de los Ángeles, venían de la Aldehuela, y bueno, sí. pues venían entre ellos un sacerdote muy querido de, de la diócesis de Cartagena, el padre Miguel Conesa, con sus dos autobuses de feligreses, ah, sí. ¿no? Sí. Y trece personas, sí. eh, entre ellos él, pues pudieron entregar su alma al Señor, sí, un trágico recuerdo, de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Pues sin embargo, decían las carmelitas en esa última visita que, que había tenido el padre Miguel con esa y sus feligreses, sí. pues ellos han realizado la peregrinación completa porque la han hecho hasta el cielo,
1: ¿no? Sí, sí, no, efectivamente, relativiza muchas cosas que, 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 que nosotros pues absolutizamos, ¿no? Eh, mm. Es una óptica privilegiada, ¿no? y lo mismo Santa Teresa eh o sea cuando pasas por la encarnación que después de Tierra Santa es el lugar que Jesús ha visitado más veces no vale, <risa> claro. parece ser parece ser pues es que claro eh, la realidad de Jesús es palpable eh, no es una entelequia eh, es alguien que comparte la vida con Teresa y, y entonces pues eso se pega eh, eso eso Ávila lo comunica entonces, por eso digo que han sido pf, dos platos fuertes Desde como luego para, que sí, 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 para sí. venir muy a gusto, ¿no? Bueno, pero
2: el postre tampoco va mal, porque es que nos decía después Tierra Santa, y es que también se van a Tierra sí. Santa el mes que viene, don Juan sí. Carlos, cuéntenos.
1: Yo, yo, ahí sí que, yo ahí sí que no, no, no puedo ir al Vicario General y, y, y el Vicario de, de Ciudad, de Vitoria, uh -huh. eh, con un grupo de peregrinos, mm, aún hay, bueno, hay plazas, ahora mismo tenemos que ampliar el número de plazas porque hay lista de espera. Y, y claro, pues eh, Tierra Santa es, es lo mismo, ¿no? Eh, las huellas del Señor. Eh, a, a mí me gustaría que, que hubiera una tradición en que con toda facilidad cualquier persona eh, de Vitoria o de que, donde fuera que quisiera ir a Tierra Santa y como algunos que van este año, eh, pues realizarán el sueño de su vida, como yo lo, lo viví también con mi madre hace tres años, Así. pues efectivamente hay un antes y un después. Eh, porque Tierra Santa es el, es el Quinto Evangelio. Eso marca marca las Eucaristías de por vida, el acceso a la Sagrada Escritura, tu relación con Jesús, bueno, que hemos estado en su tierra. Entonces, eso me gustaría que fuera habitual, que buscáramos ayudas, que gente que, que, que bueno, pues no tiene muchos recursos, no renunciara a Tierra Santa, pero si se crea una tradición eh, constante, sí que estaremos en condiciones de, de poder hacer este servicio.
2: Dios lo quiera, vamos a vamos sí. a encomendar muchísimo sí. esa peregrinación, sí. porque como dices, el sueño de mucha gente sí. que va a marcar su sí, vida, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Este año la novedad es que aparte de este grupo de adultos van a ir eh, 15 jóvenes uh -huh. de la delegación de juventud y pastoral universitaria y que van a van a poder combinar eh, la ayuda en Belén en un hospital, la ayuda de voluntarios, con eh, las visitas a la tierra del Señor por las tardes. Entonces, ¿Es la primera eso, vez
2: que se hace esta experiencia?
1: En eh, nuestra diócesis sí es ¿Sí? la primera vez. Sí. Y claro, como económicamente, pues los, los jóvenes solamente tienen que pagar el avión, pues sí que está eh, bueno, pues en condiciones mucho más asequibles. Claro, claro, claro. Sí.
2: ¡Qué maravilla! Sí, sí, pues sí. seguro que vendrán con testimonios preciosos. Sí, ya nos contarán sí, sí. a la vuelta, ¿eh? Bien.
1: De acuerdo, no hay, no hay problema. <risa> claro de que acuerdo. sí.
2: Bueno, hablamos de jóvenes, pero es que también creo que tienen otro proyecto para este verano especialmente dedicado a la pastoral juvenil, ¿no? Y es a Santo sí. Toribio de Líbana.
1: De Líbana, sí. Bueno, es un proyecto, el Camino Lebaniego, sencillo, dos días de mar y cuatro de montaña uh -huh. y un poco para comunidades y parroquias y así que no tienen muchos medios para organizar logísticamente pues algo bueno pues algo bonito porque bueno, pues claro que hay colegios y, y comunidades parroquiales que tienen actividades de verano por todo lo alto y, y con una tradición grande pero hay otras comunidades más pequeñas que, que es un mundo el, el organizar algo de seis días no y entonces brindamos pues a todas esas comunidades que, que puedan ir chicos y chicas de 16 a 25 años cuatro días de montaña por sitios preciosos las estivaciones de los picos de Europa hasta Santo Toribio de Líbana, ganar el eh, no es, ya no es ya no así, ya no es año jubilar pero venerar la reliquia de, de la cruz de Jesús culminar allí el jubileo y después de un día de playa de vuelta a casa Vitoria entonces bueno es una cosa sencilla pero bueno lo que son las eh, experiencias con jóvenes en que puedes mezclar la convivencia, lo lúdico, la montaña, la espiritualidad, la oración, la eucaristía, la amistad... Bueno, eh, la verdad es que son experiencias que ellos nunca la olvidan.
2: Desde luego, suena de maravilla, don Juan Carlos. Sí, sí, A veces es verdad, tenemos en España sitios tan bendecidísimos y, sí, y no les damos el valor, ¿no? Pues sí, sí, sí. esa peregrinación que la tenemos aquí tan cerquita, con San esos Michel lugares de la Barquera, también... Eh
1: tanto Toribio a 70 uh -huh. kilómetros.
2: Bueno, pues nada, todos los jóvenes que quieran participar, no sé si quedan plazas para esa sí, o no, don Juan sí, sí, quedan, Carlos, ¿quedan? Que
1: quedan los, bueno, sí, entonces quedan pueden plazas,
2: apuntarse. Sí. ¿Qué
1: tienen Agilamente. que hacer?
2: ¿Qué tienen que hacer para apuntarse nada, a través a de, contacto de Internet? con la
1: web, con ¿Sí? la web de la diócesis y ya está. Y uh -huh. 120 euros porque hemos pedido toda clase de subvenciones.
2: Vale, muy bien. Muy bien. <risas> Pero creo que podemos continuar ya que están tomando notas y quieren seguir sí. apuntando porque es que, como decíamos, aunque ya se han hecho, se ve que la experiencia es tan positiva, tan buena, tan del cielo, que creo que después del verano también regresarán. ¿Está por ahí Lourdes, Roma, Asís, Fátima? No Eso sé el orden es. exactamente, sí. lo que nos quiera comentar don Juan Carlos.
1: Pues las cuatro que queremos hacer anualmente con siempre con alguno de los vicarios eh, y, y la encargada de peregrinaciones son Tierra Santa, Roma, Lourdes y Fátima. La de Lourdes la organiza la hospitalidad de Lourdes desde hace muchos años y maravillosamente como hacen las hospitalidades desde luego y entonces eh, pues octubre será eh, Roma y noviembre será Fátima, exactamente así, 16, sí, no, me, no tengo aquí las fechas exactamente, pero octubre uh -huh. Roma y Asís y noviembre Fátima.
2: Bueno, qué lugares sí. tan bendecidos, la Ciudad Eterna, la Ciudad de San Francisco y Santa Clara. Y sí. hablar de los santuarios de la Virgen, que son esa fuente sí. de gracias y sí. que venimos todos encandilados con nuestra sí. Madre, ¿no?
1: Efectivamente, sí, Y Roma es importante porque también eh, con Roma eh, caminamos hacia Pedro, es Pedro, y mucha gente tiene una imagen tanto del Vaticano como, como de Roma bueno muy institucional uh -huh. eh, bueno incluso muy mundana y no no eh, en una peregrinación con fuerza las catacumbas las cuatro las basílicas romanas Pedro eh, bueno pues pues es realmente un viaje al corazón de la Iglesia
2: al corazón si de la Iglesia
1: sí y si encima además te acercas a Asís pues pues realmente tiene un encanto un encanto increíble uy sí, sí. <risa> Con mucha fuerza.
2: Verdaderamente. Sí. Don Juan Carlos, eh, bueno cuando nos vamos de peregrinación, pues lógicamente hay cosas indispensables que tenemos que preparar. Pero creo que podría ser bonito que también nos contase cómo tenemos que preparar el corazón, ¿no? Porque para que todas esas gracias lleguen en esos lugares tan santos y tan bendecidos, sí. pues también tenemos que ir con el corazón abierto, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
1: sí Bueno, eh, siempre aconsejamos una serie de lecturas que faciliten... Eh, tanto de historia como de teología, una serie de lecturas eh, que nos preparen para estar allí luego ya pues más receptivos y no perdernos pues en, en bueno pues en lo más superficial. ¿no? Entonces, claro, siempre al final es el sentir con la Iglesia. Ponentela de juicio eh, nuestra vocación dentro de la Iglesia, ...y también nuestra pequeña aportación específica... ...la peregrinación afina un poco el discernimiento... ...para efectivamente dar la mejor respuesta... ...en este momento, aquí y ahora... Uh -huh. ...por eso, si la peregrinación ha funcionado... ...siempre hay un antes y un después... ...y no toma decisiones... ...yo las tomé, por ejemplo, a la vuelta de Polonia... ¿Sí? ...por ejemplo, pues... ...ves unos pastores... ...o una vida consagrada... ...Postina Kowalska... ...con una vida de oración intensísima, en tiempo también, no solamente en calidad, en tiempo. Bueno, pues yo pues yo no pienso esperar a la vejez y a la jubilación para rezar <ríe> mucho tiempo. Yo quiero ahora, aquí y ahora, con esa intención, <ríe> con esa con esa decisión me vine, ¿no? Y y, y la resistencia inteligente, es decir, eh, del carnal Wysitski, que sí. es venerable, uh -huh. o del Papa San Juan Pablo II a la dictadura de la época. Nosotros también tenemos una dictadura de un pensamiento único dictatorial, sí. realmente. Bueno, pues una resistencia inteligente eh, que, que, que pueda comunicar los valores del Evangelio. Por ahí también eh, vinieron mis decisiones.
2: Pues Dios quiera que sean muchas las personas que también puedan venir de esa manera, ¿no? Diciendo sí al Señor y de esa forma. Además tenemos, pues, a un obispo que está peregrinando eh, con los jóvenes, con los adultos, sí. en fin, que sabemos que no es fácil en sus sí. agendas y que ustedes saquen sí. el tiempo, ¿no? Para acompañar sí, sí. a su rebaño. Sí. Pues yo creo que es un testimonio bueno, muy bonito, cuando, don Juan Carlos.
1: Cuando a mí me dicen, eh, pues, algunos sacerdotes. Bueno, bueno, pero es que, eh, perdona. ...son mis vacaciones... Yo, yo, ...yo se lo decía... ...en la carta a la vuelta... ...de la peinación de Polonia... Eh, ...motivando la de Tierra Santa... ...a la que no voy a ir... Eh, ...les decía... ...personalmente me hubiera gustado... Eh, ...haberme quedado en la semana de Pascua... ...descansando en mi casa... ...como hacen... ...la mayoría de los sacerdotes... ...y agentes pastorales del mundo... ...o al menos bajando el pistón... En una especie como de, de letargo. Y me tuve que embarcar en la penetración de Polonia para sacarla adelante. Entonces, quiero decir que, que sí, bueno. Sí, sí, sí,
2: que es un que, esfuerzo. Y...
1: Que es un esfuerzo que compensa. O sea, sí. eh, yo vine contentísimo y mucho más contento que si hubiera estado descansando. Eh, porque la penetración nunca es un descanso físico, claro. pero sí que es del alma. Entonces, en ese sentido, eh, quien no lo ve eh, tiene muchos argumentos para, para no colaborar. Pero, pero quien lo prueba, repite.
2: Hombre, claro que sí. Además yo me pongo en la piel de, de ser feligresa ¿no? y poder ir acompañada de nuestro pastor, poder estar con él, sí. compartir esos momentos pues sí, ¿no? que hay más bonito, ¿verdad?
1: Efectivamente, crea comunidad, crea diócesis. La gente se reconoce como de distintas parroquias, mm. hay afecto. Bueno, pues, pues efectivamente eh, es una manera de, de construir la diócesis y la iglesia.
2: Pues Así mucho es. ánimo, don Juan Carlos
1: <ríe> Yo creo
2: que ahora todos los oyentes que nos están escuchando y no se limita esto solo a España, a saber, a saber van a estar rezando por todas esas peregrinaciones que tienen y bueno, como es la primera vez además que, que le tenemos aquí de nuestro programa, tenemos sí. este honor, este privilegio pues qué tal si viajamos también un poquito a su diócesis, a Vitoria y aunque sí. sea a grandes rasgos, pues nos destaca alguna peculiaridad ¿no? de este rebañito que le ha confiado el Señor
1: Bien, bien bueno, es una diócesis pequeña, 330.000 habitantes, eh, 250.000 viven en Vitoria-Gasteiz, la capital, 80.000 en la zona rural, y entonces, eh, bueno, tiene el encanto de ser una diócesis vasca, del norte, con una tradición cristiana increíble, eh, ha habido aquí muchísimas vocaciones, misioneros, y bueno, pues esas raíces están aquí, la secularización es, es brutal, como, como en todos los lugares, de nuestra tierra y en el norte especialmente, no, pero um, estamos trabajando con, con mucha ilusión, un plan de evangelización que lo consensuamos el año pasado con mucha participación de laicos y con cuatro líneas de actuación, de, la cual, de las cuales la primera la hemos estrenado ya este curso, uh -huh. el servicio y el compromiso de Iglesia Samaritana, como Iglesia Samaritana, y entonces eh, pues estamos trabajando en... en en los temas de voluntariado, en los temas de misiones, en el tema de la lucha contra la pobreza y en el tema de la, de la ecología. Ha sido un curso intenso, claro, sin dejar las otras líneas. El año que viene vamos a, a trabajar la línea de, de, de la identidad de la comunidad cristiana, con todo lo que significa, pues, las zonas pastorales, creación de equipos pastorales ministeriales, bueno, la adaptación de, de la pastoral a menos sacerdotes y más mayores, la participación del laicado, sin dejar, claro, las otras líneas, los sacramentos, eh, el tema este que acabamos de, de, de estrenar de la línea social, etc. ¿no? Entonces estamos en un momento pues, eh, animoso, es un momento de ilusión de, de, de sacar adelante un proyecto con mucha participación laical, y bueno, nos gustaría también desde ahí, desde la vida como vocación, pues impulsar las vocaciones a la, a la vida de familia, a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. Uh -huh.
2: Creo que tienen unas oraciones, no sé si semanales, ¿no?, unas vigilias para pedir precisamente esta gracia.
1: Sí, 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 sí. Eh, en el año jubilar de María Inmaculada de la Catedral Nueva, sí. eh, el hilo transversal de, del año jubilar es la vida como vocación. Hay una adoración cada jueves... Eh, con este tema, con este contenido, hay también en toda la diócesis eh, un itinerario vocacional con un icono vocacional, el, el eh, Jesús pescador de la capilla de Rubnik de la conferencia episcopal uh -huh. española va pasando por las comunidades, por las parroquias, eh, por los monasterios eh, y entonces eh, se, 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 se reza durante una semana en cada capilla, en cada iglesia y hay un momento también de, de vigilia vocacional. Son, bueno, pues maneras de, de suscitar un poco esta cultura vocacional que necesitamos,
2: ¿no? Le necesitamos, claro que sí. sí. ¿Qué vamos a hacer sin nuestros sí. sacerdotes santos, claro. nuestras sí. monjitas santas y sí. familias santas? Claro. ¿Verdad? Claro. Bueno, pues sí, estas sí. intenciones ya son parte también de nuestro corazón aquí en Radio María, don Juan Muy Carlos. Sí. Y también quería, pues, pedirle a usted un mensaje especial. También nosotros, desde nuestra emisora, pues queremos evangelizar, queremos llevar a todas las almas posibles, ¿no? La voz de Jesús a través de la Virgen. Así que nos gustaría muchísimo que nos dejara un mensaje especial para este año en el que cumplimos 20 añitos.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver. María es la palabra eh, más acreditada sobre Jesús. Quien mejor puede decir algo de su hijo Jesús, la perspectiva mejor para contemplar a Jesús. Entonces, bueno, eh, yo diría que, que pegarse a María, eh, que rezar a la Virgen contemplar eh, la vida desde Santa María es tener a Jesús entero y que por tanto eso supone dar la mejor respuesta, acertar en las decisiones de la vida, lo más práctico por ahí iría
2: pues muchísimas gracias don Juan Carlos, nos acogemos a sus oraciones y ya que nos ha sembrado también pues esa palabra de la Virgen, cómo no, emplazarle e invitarle también a nuestra sección especial de la voz de los obispos desde el corazón de María que tenemos ahora después de las noticias. ¿Nos acompaña en unos minutos?
1: Sí, sí, encantado. Muy pues
2: bien. muchas gracias Perfecto. y entonces hasta ahora, Monseñor hasta ahora. Juan Carlos Elizalde, obispo gracias. de Vitoria. aquí nuestro corazón, esta noche especialmente... ...como dice esta canción, para poder recibir... ...el Espíritu Santo en esta noche de Pentecostés. Bueno, les recordamos que en la primera parte de nuestro programa... ...hemos tenido con nosotros al Obispo de Vitoria... ...Monseñor Juan Carlos Elizalde. Él nos ha hablado sobre las peregrinaciones diocesanas... ...que están promoviendo en su diócesis. Si alguno de ustedes se acaba de incorporar... ...se ha quedado con ganas de escuchar el testimonio de Monseñor Elizalde... ...pues le recordamos que en nuestra página web en radiomaria.es pueden acceder al podcast de Radio María y allí encontrarán todos nuestros programas. Pero todavía tenemos esta noche más cosas que contarles de nuestros obispos, así que vamos a dar ya paso a los episcoflases con Miguel Bordas. y entramos ya en nuestros Episcoflases y esta noche nos acompaña Miquel Bordas, nuestro gran colaborador y quien nos va a traer pues noticias, mensajes de nuestros obispos. Miquel, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Cristina, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. El gran colaborador es el Espíritu Santo. Estamos <risa> en su fiesta, este Pentecostés, y también pues nuestros obispos son los que recibieron con la Virgen, los primeros el Colegio Episcopal, uh -huh. los, los apóstoles, ¿verdad? Ahí en el Cenáculo recibieron el Espíritu Santo esta, esta fuerza y salieron a evangelizar. Y hoy en día nuestros obispos siguen haciéndolo. Y nosotros nos alegramos y les acompañamos en esta labor también, por supuesto. Y bueno, si te parece, empezamos a felicitando a dos de ellos, pues porque hoy, este domingo, se cumplen ya los 29 años de conservación episcopal de Monseñor Carmelo Borovia, que es el obispo emérito de Toledo y también quiero felicitar al obispo de Tui Vigo, Mons. Luis Quinteiro Fiusa, uh -huh. porque el próximo miércoles, no de esta semana, sino de la siguiente, 19 de junio, cumple o se cumplen los 20 años de su ordenación episcopal. Y, por supuesto, cómo no me voy a olvidar de felicitar también desde nuestro programa al ya nuevo arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas. Así es. Y como muchos de nuestros oyentes nos han podido seguir ayer en la retransmisión que hicimos desde Radio María, Monseñor Joan Planellas era consagrado obispo, arzobispo, pero obispo, y tomaba posesión de la archidiócesis tarragonense, que es la metropolitana de las diócesis catalanas, uh -huh. y tiene el título eh, de primado o eh, de primada de las Españas. Pues fue justo ayer sábado en la celebración que tuvo lugar en esta bellísima catedral de Santa Tecla y Santa María de Tarragona, y hasta ahí se desplazó, nos desplazamos un equipo de Radio María, tú y yo, Cristina, y nuestro compañero Nicolás García, para retransmitir este gran acontecimiento por estas ondas de la radio en toda España. Y la verdad es que fue pues, un momento muy ungido, muy emocionante, como no podía ser de otra manera. Así
2: es, una celebración muy bella, que yo creo que se recordará siempre ¿no? en esa historia del Episcopado de Tarragona, en esta archidiócesis.
0: En efecto, Cristina, porque es una pues de las más antiguas de España, donde pues tiene ese origen martirial uh -huh. que bueno que ha seguido también la historia, como veremos más adelante en La Perla, pero sobre todo por el testimonio del protomártir para esta archidiócesis de San Fructuoso y sus compañeros diáconos ¿Cierto? del siglo III. Bien, pues desde aquí, desde la voz de los obispos, le enviamos una felicitación muy cordial y pedimos a nuestros oyentes que encomienden esta labor que empieza el nuevo arzobispo, Monseñor Juan Planellas, en este gobierno pastoral, de esta archidiócesis tarraconense. Y quería también, Cristina, tener una mención especial para la hora, arzobispo mérito de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol, quien ha estado al cargo de esta archidiócesis durante los últimos 15 años. Y podría dedicarle unos minutos para hacer un breve resumen de su trayectoria de este tiempo, pero yo creo que él lo hace mucho mejor. En la última carta dominical que nos traslada, que fue la del, no de este domingo, sino del domingo pasado, uh -huh. donde repasa y se despide de su archidiócesis, donde repasa estos 15 años. Pues, Cristina, si quieres, lo escuchamos y bueno, y le damos las gracias también por todas estas cartas que nos ha mandado aquí y que hemos podido también poner en alguna ocasión, que nuestros oyentes pues la han podido también
3: apreciar.
2: Pues vamos a escuchar esa carta de despedida de Monseñor Jaume Puyol.
3: Un cordial saludo. Estimados, con cierta tristeza pero también con gozo y esperanza por esta nueva etapa archidiocesana, comparto con todos vosotros mi última carta dominical a los cuatro vientos, la número 766. Al llegar como arzobispo de Tarragona hará cerca de 15 años, me propuso escribir cada semana una glosa, un escrito para difundir el Evangelio, transmitir el magisterio de la Iglesia y destacar en la medida de lo posible de hechos significativos de nuestra archidiócesis. Espero que os hayan servido para crecer en el amor a Jesucristo, a la Iglesia y a los hermanos. Es casi imposible hacer un balance de tantos años de episcopado en tan poco espacio, pero quiero transmitiros que para mí lo más importante ha sido cuidar de los feligreses de la archidiócesis y seguir las directrices de los papas en cuyos mandatos he ejercido mi episcopado. He tratado en primer lugar de evangelizar, celebrar los sacramentos, velar por la caridad de los pobres y necesitados. Si de una cosa me siento satisfecho es de la visita pastoral que he realizado a las 201 parroquias de la archidiócesis. Tampoco puedo olvidarme de la celebración del año jubilar con motivo de los 1750 años del martirio de los santos fructuoso augurio y elogio la beatificación de los 522 mártires del año 2013 o la reciente beatificación del doctor Mariano Mullerat, la acogida de tres grandes congresos internacionales sobre el cristianismo primitivo, la restauración de la catedral del Palacio arzobispal y del edificio del seminario convertido en centro tarraconense o el impulso de proyectos en bien de la familia y la mujer en el centro pastoral Oblatas, o haber conseguido traer a la archidiócesis la comunidad ilchenáculo el cenáculo para los jóvenes con dependencias, entre muchos otros. Me llevo pues muchas alegrías que dejan a la sombra cualquier pequeña decepción. Con la ordenación del nuevo arzobispo electo, Monseñor Joan Planellas Ibarnoseñ, se inicia un nuevo periodo en la archidiócesis. Os aliento a acogerlo en este nuevo servicio eclesial y ayudarlo en todo lo que necesite. Será un buen pastor, estoy convencido. Orad por él y también por mí. Os encomiendo a la protección maternal de Santa María. Con todo mi afecto, recibid mi bendición».
2: pues estas eran las palabras de Monseñor Jaume Pujol a los cuatro vientos. Durante estos programas en la voz de los obispos, pues hemos escuchado a menudo estas cartas que nos enviaban desde la archidiócesis. Esta era la última, la de despedida, después de haber servido a la iglesia de Tarragona, ...como arzobispo durante casi 15 años... ...Miquel ya avanzaba al comenzar el programa... ...que con motivo de los acontecimientos... ...que ha vivido esta archidiócesis este fin de semana... ...pues la perla que ha rescatado es precisamente... ...de un obispo de Tarragona.
0: Así es Cristina, pasamos pues a esta perla... ...que es muy bonita, para mí muy sentida... ...porque también bueno trata de un obispo... ...un obispo que va a dar la vida, va a ser mártir... ...por, por su iglesia, pero en especial por... ...esta archidiócesis de Tarragona pues que tiene ese inicio también en su en su historia, en su crónica, uh -huh. eh, con el protomártir San Fructuoso y sus diáconos, augurio y elogio a los que acaba de mencionar también el arzobispo saliente, emérito ya de Tarragona, monseñor Jaume Pujol. Pues Cristina, hoy eh, en esta noche vamos a presentar la figura del obispo auxiliar de Tarragona, del arzobispo de Tarragona, Manuel borras y Ferré, que es beato, desde el año 2013 y fue precisamente obispo auxiliar del ilustre, cardenal Francisco de Asís, Vidal y barraque y que fue eh, muerto durante la persecución religiosa eh, en España en los años 30. Que Nació pues en una familia pequeña, humilde, de, de aquella tierra de Tarragona, de la Canonja, en el año 1880. Fue una familia muy cristiana, y en esas familias cristianas lo normal es que los hijos, muchos de ellos, sientan tempranamente la vocación al sacerdocio. Pues efectivamente, él ingresó en el seminario de Tarragona y recibió la ordenación sacerdotal, el 19 de septiembre de 1903, cuando sólo contaba con 23 años de edad. En estos primeros años desarrollará distintas funciones en, en la archidiócesis, eh, hasta que en 1914, cuando eh, toma posesión de la diócesis de Solsona como administrador apostólico el doctor Francisco de Asís Vidal y Barraqué, que le conocía, pues se lo lleva. ¿eh? Ve que va a ser un buen colaborador y le tiene como secretario de Cámara y gobierno, una especie de bueno, secretario del obispo, ¿verdad? Ajá. Después, eh, unos años después, le nombrará vicario general de la diócesis. Ahí, en esta diócesis de Solsona, recuerdan a don Manuel Borras como un sacerdote piadoso, prudente, humilde, trabajador y sobre todo devoto de la Virgen, que enseñaba a los niños a seguir la misa y era particularmente apóstol de la Sagrada Escritura. Y bien, pocos años después, en 1919, a Vidal y Barraqué le nombran arzobispo Tarragona. Y el cardenal Vidal Barraque se lleva, por supuesto, a su fiel colaborador, a, a la diócesis de Tarragona, para pues eh, tenerle como un fiel eje colaborador, ¿verdad? <risas> Bien, pues tan tan fiel colaborador que años después, en 1934, el ya en plena Segunda República, eh, el cardenal logra eh, que le nombren a su fiel colaborador, eh, Manuel Borrás, que le nombren obispo auxiliar, ¿eh? y durante pues, este tiempo eh, duro duro de la República, pues él se mantendrá fiel al arzobispo y cardenal de Tarragona, Vidal Ibarraque. Tan fiel que, como veremos, va a dar la vida por su cardenal. Iban ¿eh? a dar la vida a los dos, pero bueno por una serie de circunstancias, el, el cardenal se salva, eh, escapa a Italia, logra escapar a Italia, pero queda en su lugar este obispo auxiliar dando la vida. Pues bien, nada más estallar. ...la Guerra Civil... ...los miembros de la... Gente de la Generalitat... Eh, ...les dijeron que tenían que salir... ...al Cardenal Azóispo Vidal Ibarraque y ...y obispo auxiliar don Manuel Borrás... ...a un cualquier punto que no fuera a Tarragona... ...ellos eligieron irse al monasterio de Poblet... ...que quedaba dentro del territorio de la diócesis... ...acompañados también de dos canónicos... ...y un beneficiado de la catedral... ...ahí van a estar durante unos días... ...hasta que un par de días después... ...el 23 de julio... ...se presentan una serie de personas... ...reclamando la presencia del Cardenal... ...y lo apresan... ...sin embargo... Unas horas después, eh, un otro piquete de milicianos detiene también al obispo auxiliar don Manuel Borrás. Aquí no viene ahora el caso de las gestiones que se hacen para que precisamente el cardenal arzobispo eh, sea entregado a la generalidad y pueda salir de, de, de España y salvarse, pero eh, otra fue la suerte del obispo auxiliar Manuel Borrás. Desde su despedida del cardenal se aceleraron los acontecimientos, ya que el comité que había detenido al cardenal Vidal Ibarraquel le tenía localizado ...acordaron buscarle un refugio más seguro... ...y decidieron ocultarlo en el molino de la Casa Girona... ...dentro del recinto del monasterio... ...ahí permaneció una noche... ...con dos hombres de confianza... ...pero el presidente del patronato... ...que hasta entonces resultaba... ...o parecía que era protector del cardenal... ...y de su obispo auxiliar... ...por miedo... ...o incluso por calculada traición... ...en la madrugada del día 24... ...llamó al jefe del comité de Espluga... ...para informarle de la presencia del prelado en este lugar... ...y ofreciendo entregarlo si así lo deseaban... ...por supuesto la aceptación... Eh, no se hizo esperar. El obispo burrás recibió humildemente la noticia de que se lo iban a llevar. El coche de los milicianos llegó a los pocos minutos y fingiendo ser policías enviados por el gobierno de Tarragona para salvarle, se hicieron cargo de él. Cuando Monseñor Burras está a punto de salir, les saluda cortésmente, especialmente a su delator, diciendo «Esta es su casa, a mí no me corresponde más que cumplir su voluntad». Se despidió después del chofer y le dijo «Adiós, Guité, que era el nombre del chofer, si no nos vemos más, adiós hasta el cielo». Bien, pues se lo llevan a Montblanc, a la cárcel municipal, donde va a permanecer casi tres semanas. Parece que al comienzo lo tuvieron aislado en la celda durante tres días, pero ya después pudo estar en comunicación con otros sacerdotes y prisioneros. Hay constancia de que recitaba con ellos el breviario, rezaban y especialmente consolaba a todos a los enfermos y a los más necesitados. Según confesión de sus propios agresores, en todo momento dio pruebas de serenidad y resignación ejemplares, exhortando y animando a los otros sacerdotes y seglares que estaban detenidos ahí, conservando este espíritu y actitud de fortaleza y caridad hasta su muerte. Tras casi 20 días de reclusión, el día 12 de agosto de 1936, en la tarde, bajo el pretexto de llevarlo a declarar ante un tribunal de Tarragona, los del comité de bimbodí acudieron a la cárcel para hacerse cargo de don Manuel Burras. ...le obligaron a subir a la caja de un camión... ...y partieron en dirección hacia Bais... ...al, al avanzar pocos kilómetros... ...se detuvieron... En, ...antes de llegar al Coy de lilla ...y le hicieron bajar... ...y un par de descargas de fusil... ...acabó inmediatamente con su vida... ...el cadáver del obispo auxiliar... ...Manuel Borrás... ...fue colocado después sobre haces de Sarmientos... ...de las viñas cercanas... ...le prendieron fuego y se marcharon... ...pero dicen que se quemó solo la parte izquierda... ...quedando la derecha sin consumir por las llamas... ...y fíjate Cristina... ¿Cómo quedó este cadáver del obispo auxiliar de Tarragona? Cuando se encontró su cuerpo, abandonado después de haber sido sometido a estas llamas, continuaba teniendo el brazo derecho en actitud... ...de bendecir... ...a mí esto me pone, me pone los, los pelos de punta...
2: ...pues tenemos un obispo mártir... ...que yo creo que, que se configuró... Pues ...hasta el final con Jesucristo... ...no solamente por ese testimonio en vida que nos has dado... ...fue delatado por uno de los suyos... ...fue crucificado como él... ...fue asesinado, fue martirizado... ...y murió perdonando y bendiciendo a sus verdugos...
0: ...pero fíjate que estos martirios... ...no se improvisan... ...un testimonio de lo quien fue su obispo principal... ...el, el cardenal eh, Vidal que ...lo definía así... Niño piadoso, seminarista modelo, sacerdote ejemplar, sacerdote y canónigo celosísimo, obispo santo y mártir, por supuesto. Y Cristina, simplemente terminar estas mis palabras diciendo que el beato Manuel Borrás fue beatificado en aquella ceremonia el 13 de octubre de 2013 con otros 522 mártires de Tarragona. Tú y yo estuvimos ahí, tuvimos esta dicha y fue efectivamente un gran momento de, pues también de beatificación, de glorificación de esta persona que hasta el final dio su sangre por Cristo.
2: Pues muchísimas gracias, Miquel, por habernos acercado a este obispo mártir, a este testimonio tan impresionante. Gracias por todas estas noticias, por tus episcoflases. Y ahora nos preparamos para acercarnos a la Virgen María en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Vitoria, a Monseñor Juan Carlos Elizalde. En su diócesis están fomentando muchísimo y muy bien las peregrinaciones y nos ha hecho un recorrido mundial impresionante por santuarios y por lugares bendecidísimos. Bueno, pues ahora tenemos un santuario muy especial que es precisamente el corazón de María. Muy buenas noches, don Juan Carlos.
1: Buenas noches, buenas noches.
2: Pues somos todo oídos para que ahora nos lleve de peregrinación al corazón de la Virgen... ...compartiendo con nosotros alguna anécdota o alguna vivencia que recuerde sí. especial.
1: Mira, eh, me venía a la memoria hace tres años cuando fui nombrado obispo... ...en medio de mi agobio. Me llamó eh, un amigo mío, el decano de la Facultad de Teología de Burgos... ...habíamos estudiado juntos y es profesor de Mariología y me dijo José Luis... Eh, Juan Carlos, eh, mira, yo cuando explico Mariología, una asignatura sobre la Virgen, eh, siempre digo que María recibió una misión imposible, pero que el Señor la dotó eh, de un carisma, de, de, de unas condiciones, eh, pues, lo que sabemos todos, ¿no?, Inmaculada, uh -huh. etc., para poder asumir esa misión imposible. Y entonces yo te digo... Donde hay misión, hay carisma. Si el Señor te ha enviado a una misión concreta, Él te dotará. Hay carisma, no te preocupes, no es cosa tuya. Y la verdad es que aquello me dio una paz enorme en medio de la inquietud de aquellos días. Fue como la línea de fondo que, que, que de alguna manera es el hilo conductor también de mi vida. Si hay misión, hay carisma. Si el Señor te confía algo, Él se las apañará para sacarlo adelante. Hay misión, hay carisma, y termino también con algo parecido. Uh -huh. El cardenal Sebastián, difunto cardenal ¿Sí? Sebastián, cuando me nombró párroco de dos parroquias en Pamplona y tal, que era un proyecto, pues bonito, pero un poco arriesgado, tal. Pues eh, yo no le había muy convencido y le dije: "Pero Fernando, me manda usted ahí a mí, porque está convencido o porque no hay otro". Entonces me mira así, con una mirada de esas tremendas, y me dice, aquí todos estamos porque no hay otro. Punto. A mí, desde la misma línea, aquí todos estamos porque no hay otro. Y el Señor se las apaña. Nos deja en nuestro sitio, no somos imprescindibles, pero aquí todos estamos porque no hay otro. Pues a servir.
2: Pues a servir. Pues muchas gracias por ese testimonio, don Juan Carlos. Yo creo que todos podemos hacer tesoro, ¿no?, con esas palabras sí, que nos ha bueno, dicho. <ríe> y en ayuda, las pequeñas sí. cosas que podamos sí. tener, pues también aplicarlo, porque es verdad que lo, con los pequeños sí. sí es, pues la Virgen hará grandes cosas, sí, en el cielo se sabrá. Es. Eso es. Muy bien, pues don Juan Carlos, solo nos queda pedirle una bendición para terminar nuestro programa.
1: De acuerdo. Pues yo con mucho gusto pido al Señor la bendición para Radio María. El Señor esté con vosotros.
2: Y con tu espíritu.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.
2: Demos gracias a Dios. Muchas gracias, don Juan Carlos. usted que en Radio María tiene su casa, así que cuando quiera sí. le esperamos en Me la voz de los obispos. Sí.
1: Me encomiendo vuestras oraciones. No, y en no concreto por los doce seminaristas de Vitoria, ¿vale?
2: Por supuesto, doce seminaristas, doce futuros apóstoles y santos gracias. sacerdotes.
1: Bien.
2: <ríe> Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós. Adiós, Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. Hasta siempre. mirando el reloj, queridos oyentes, veo que ya nos tenemos que despedir. Pasa el tiempo muy rápido, ¿verdad? Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a lavozdelosobispos arroba radiomaria.es Vamos a agradecer una vez más al Obispo de Vitoria, a Monseñor Juan Carlos Elizalde, el que haya compartido con nosotros el testimonio del bien que están haciendo las peregrinaciones diocesanas, que está promoviendo en su diócesis, que nos haya acercado a tantos lugares santos y como no, al mejor de ellos, al corazón de María. Gracias también a ti, Miquel Bordas, por todas las noticias y mensajes de nuestros obispos que has compartido con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una noche más. Hasta dentro de 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Así que hasta dentro de dos semanas, deseándoles una feliz noche de Pentecostés, se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen María nos acerque especialmente en este mes al corazón de Jesús.